0: Скорее всего, сайты пострадали, возможно, из-за размещения так называемого бесполезного и спамного контента. Садись за парту поудобней и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, потому что новые знания помогут значительно увеличить трафик и продажи. А теперь прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет, вы на канале Quick. меня зовут Николай Шмачков, и в гостях у нас Иван Поли. Иван, приветствую. Привет, Николай, привет всем гостям. И в этом подкасте мы сегодня поговорим о том, как правильно нужно вести себя после апдейта Google, в частности, последнего июльского апдейта. И тема нашего подкаста как раз, собственно, будет в основном затронем проблемы, кто пострадал, кто наоборот поднялся, какие сайты получили преимущество и, собственно, что нужно делать, если вы там каким-то образом пострадали. Иван, давай, наверное, слово тебе.
1: Да, ну, я, во-первых, хотел э, рассказать именно технологию, как вести себя э, не только при последнем апдеке, а при всех, да, и прошлых, и будущих, вот, э, для начала нужно понять, что э, результат вашего продвижения в Google зависит от четырех переменных, да. это сам алгоритм Google, э, далее это поведение пользователей, э, действия конкурентов и ваши личные действия над сайтом, вот, и, если вот эти четыре переменные разбирать, то первое, да, поведение пользователей, оно хоть и кардинально поменялось за последние 10-20 лет, но локально там за полгода-год оно остается приблизительно статичным. Люди хотят получать результаты быстро, в поиске, с любого устройства. Вот. При этом сам алгоритм Google, он хоть и меняется достаточно часто, раз в полгода да, там, год. Вот, но остается достаточно статичным э, между вот этими апдейтами. Хоть Google говорит, что они мелкие, разные обновления вносят постоянно, при этом все равно основные изменения происходят в самые большие апдейты. Вот. То есть получается, что нам прежде всего для того, чтобы узнать, к чему привел апдейт, нужно анализировать свои действия и действия наших конкурентов. Потому что Google, когда делает апдейт, то он производит такое – перераспределение ресурсов в пользу каких-то сайтов. То есть он поощряет и наказывает за какие-то действия и бездействия. И в момент э, анализа апдейта, то есть вообще, когда апдейт произошел, нужно делать четыре пункта основных. Это то, что я для себя определяю. Первое – не анализировать э, результаты в течение первых дней того, что часто устаканивается выдача только спустя несколько недель. Вот. Если, если ваш сайт вырос или упал, не надо радоваться или печалиться заранее. Вот. Второй пункт – это анализировать апдейт. Важно на всей выдаче, а не только на своем сайте. В идеале даже не только в своей нише, но и в других нишах. Дополнительно не только самому проводить анализ, но и почитать суждения других SEO-шников и компаний. Часто SEO-агентства или какие-то большие SEO-инструменты выпускают свои сводки того, как они считают, что было основным изменением в новом апдейте. Вот. Из-за того, что есть проблема, да, что Google говорит, что он апдейт выкатывает, но он редко говорит, про что это именно. То есть он говорит, делайте сайты лучше быстрее и работайте над комплектом, но, как правило, его реальный алгоритм изменения и то, что он говорит, они немного расходятся. Так и есть. Это второй был пункт. Третий. Вот когда вы сами проанализировали динамику выдачи в других нишах, вы сформировали гипотезы, из-за чего апдейт мог произойти. Важно относиться к вот этим вашим э, суждениям, именно к гипотезам, из-за того, что у Гугла могли быть какие-то ошибки. да, То есть, э, может, на самом деле, было изменение другое, но на вашем кейсе произошла просто бага у Google какая-то. При этом, э, что это значит относиться к к гипотезам? Это значит, что их нужно проверять, внося определенные изменения на сайт. То есть, если вы считаете, что... э, и последний апдейт Google касался скорости. Попробуйте ускорить там, каких-то топ-10 своих страниц, смотреть как изменятся результаты ваши. Да? Если ссылок, то постройте больше ссылок. То есть ипотезы сформировали, потом пытаемся привести к тому виду, который, мы считаем, Google требует от нашего сайта. вот Это третий пункт. И четвертый – попытаться уловить тренд, к которому уйдет Google, то есть подумать, какие апдейты будут еще в будущем. То есть, это поможет заблаговременно сайт подготавливать и потом не действовать реактивно. Но важно помнить, что если вы что-то вот такое, если вы ставите себе долгосрочную стратегию и пытаетесь максимально приводить сайты к требованиям Гугла еще до апдейтов, вы можете взять какую-то работу, но пока апдейт не произошел, у вас вознаграждение от Гугла не будет. То есть нужно ожидать, что часть вашей работы будет вознаграждаться только спустя полгода-год, когда апдейт произойдет. Но долгосрочно все равно это, я думаю, более выгодная стратегия. Да, Николай, у тебя, может, какая-то информация как раз по поводу последнего апдейта?
0: Да, есть немножко информации. Я хотел бы, собственно, зачитать исследование Систрикс, которое выкладывал канал PixelTools на сайте rc.ru. Mm-hmm. Советую сходить почитать. И самое интересное, собственно, если посмотреть, какие сайты выиграли от этого апдейта Юнского выиграла чуть-чуть потерявшего в прошлом Википедия, Amazon, Cambridge, Facebook выиграл в выдаче, да, то есть там mm-hmm. словарики выигрывали, LinkedIn по в целом выдачи, да, то есть если так посмотреть, процентно там выросли некоторые американские сайты, то есть выдели каких-то ну крупных известных не могу точно из этого списка, но мы точно знаем кто проиграл, а проиграл Tripadvisor, кстати, проиграла Quora, проиграл, Aquora, проиграл mm-hmm. Yelp и просел чуть-чуть YouTube выдачи. YouTube, был, YouTube вытеснен был с выдачи. Некоторыми... Я тоже заметил, что некоторые ролики из выдачи начали выпадать. Вот. И на что можно обратить внимание, есть определенные тренды в тематике. В тематике, например, отлично поднялось все, что касается компьютера и технологии, e-commerce магазины прекрасно себя чувствуют, материалы всевозможные и игровая ниша прекрасно себя чувствует, но просел travel и туризм, ну, скорее всего, из-за TripAdvisor и новостные издания просели. Когда начали исследовать более детально, заметили, что просили сайты с так называемым user-generated контентом, то есть там, mm-hmm. где пользователи сами создают контент, и именно за счет этого просили, Так как многие говорят, что апдейт был направлен антиспамный, такое частично говорили, что он борется со спамом. Скорее всего, сайты пострадали, возможно, из-за размещения так называемого бесполезного и спамного контента. Но это только мое предположение по просадке. То есть видимость отдельных страниц очень сильно ушла вниз как раз у таких сайтов. Там вот даже есть нюансы, то есть в разных... Например, исправительное учреждение, да, там для, по запросу. Там э, очень сильно просело, да, там в исследовании говорится. И процитирую: э, изменение выглядит на уровне исправительного учреждения. Департамент исправительных учреждений ре- реабилитации Калифорнии был заменен в поиске на сайт словаря Dictionary.com, где собственно mm-hmm. опри- расписывалось определение этого исправительного учреждения. Ну что, думал, что пользователи ищут не его, а просто mm-hmm. что это значит, как оно пишется и тому подобное. Mm-hmm. Вот, то есть э, ниша путешествий. И просела в основном исключительно из-за TripAdvisor, который очень сильно упал. Вот и собственно проигравшие сайты, там тоже можно в этом исследовании посмотреть. По бизнес-финансам ведет колебания, одни сайты поднялись, боль... ну, другие просели, здесь нету четкой такой выделенности. Вот, обзоры товаров, например, поднялись. Кстати, самое забавное, что есть сайты по обзорам, ниша обзоров почему-то показала себя положительно. Га-га... Гаджет Ревью Ком поднялся, Аллотест поднялся, Trusted поднялся, Gixon Сайт поднялся, то есть в целом э, забавно было, что как раз оно поднялось. Ну вот по поводу новостных изданий тоже там обращали внимание, просадка там была. Вот самое забавное, что Юзер Джинерит Контент показал себя не очень хорошо. Uh-huh. Вот. Что делать, если, как говорится, вас затронул апдейт? Хуже, если он вас вообще не затронул, значит, они посмотрели на ваш сайт, возможно, не увидели никаких положительных изменений, оставили у вас как есть. То есть это такое, знаете, вот. Но в целом мы заметили одно. Сайты, которые делали редизайн, Просто даже банально брали, элементы верстки меняли местами, порядок элементов верстки меняли местами, поднялись в выдаче. Причем поднялись не по всем страницам, а по какой-то случайной выборке. То есть мы, мы видим, что органика рванула, но если смотреть по страничный анализ, то рванули mm-hmm. отдельные страницы, мы видим, какие страницы поднялись вперед. Иногда редизайн имеет отрицательный эффект, но мы заметили, что нужно подождать, и он обычно сказывался положительно. Апдейт, так как был растянут, а мы как раз редизайн делали в период его апдейта, то есть одного из клиентов, он на какое-то время просел, а потом поднялся и пошел вверх. По позициями, по органике, то есть сказалось наращивание сезонности плюс действительно удачный дизайн. А, микроразметка не показатель положительного роста, это мы заметили, что иногда она могла быть не так полностью прописана, как у конкурентов, то есть, допустим, факов, факи page не поставили, а просто сделали хлебную крошку там и продукт, там, к примеру, да, там, или mm-hmm. там оффер, а, для сайтов услуг. И этого было достаточно, чтобы больше ничего не делать, то есть не заморачиваться там. А, Конечно, если совсем микроразметки нет, то, конечно, ситуация может оказаться хуже. Но вот именно там заморачиваться, делать какую-то сложную микроразметку не нужно. То есть есть элемент достаточности. То есть э, некий набор достаточных элементов микроразметки, которая прям прописаны в гугле, вот про нее просто забывать не нужно. Вот. Какие-то там э, схемы орг, особые варианты микроразметки, если вы там раскопаете и поставите, ну, это классно, конечно, но не всегда полезно. Mm-hmm. Вот. Мы заметили, что апдейт не коснулся локального бизнеса, который активничает в Google карточках. Вообще, то есть он никак негативно на них не сказался. То есть я не знаю, есть ли в этом связь, но сайты, у которых с Google мой бизнесом активность довольно высокая. Мы ожидали, что Google апдейт плохие сайты обрушит. Там у нас есть пример плохого сайта, но у которого очень активная карточка Google. Его он не коснулся ну, никак. То есть он не упал, ничего с ним не произошло, но там очень плохой сайт. Там медицинский плохой сайт в старом дизайне. Вот. Ну, то есть Яркий пример, то есть там просто до сих пор не могут выкатить никак дизайн наши клиенты, но надеемся, что они скоро его выкатят, но очень долго тянут, но вот просто пронесло, и вот это тоже такой маленький нюанс, что Google Мой Бизнес оказался, возможно, триггером, почему сайты не просели. Хотя, не знаю, это только наши исследования, возможно, у кого-то зацепило сильнее. Вот. На самом деле по поводу апдейта нужно говорить с теми, кто занимается так называемыми серыми сайтами, у кого ниши специфические, то есть там где реально ну, видны колебания, то есть когда там сайты на огромное количество страниц. Почему? Потому что когда там локальный сайт оцениваешь, там у него там Трафик дают, там не знаю, 50-40 страниц, а то и 30 страниц. И там просадки какого-то небольшого количества страниц, они незаметны, то есть они там не так сильно влияют. Когда ты работаешь с сайтом, у которого ну, миллионник по трафику и миллионник страниц, условно говоря, то можно легко отслеживать колебания, то есть по каким-то либо причинам. Ну, На информационниках, на больших сайтах, на агрегаторах, на гигантских торт-магазинах это заметнее гораздо серьезнее. Собственно, что делать? Мы рекомендуем обязательно, так как апдейт спамный, желательно пересмотреть контент, очень хорошо помогает Screaming Frog, например, по поиску так называемого повторяющегося контента, мы вот очень его любим, на предмет спамного контента, я не знаю, может кто-то придумает тул, который умеет определять Текст на, на водянистость, на бессмысленность. Мы пока такого еще не видим. Есть, было...
1: думаю, у нас вот копирайтли есть, но не только у нас. То есть там сразу 7 параметров водянистость, вхождение ключевых слов ароматические ошибки. то есть, Ну, э... так, чтобы
0: прогнать весь сайт, проверить, как у него дела в блоке боди, в блоке текста, чтобы не весь текст всего сайта, да, а именно да. этот маленький блок, который, собственно, оценивается при загрузке контента. Вот. Его прогнать, проверить, как он написан, написан ли он мусорно, либо он написан полезно. То есть вот проверять текст на полезность, это вот с этим вот надо вот работать. А потом ссылочному уделять обязательно внимание нужно, потому что если вы будете мусорить ссылками просто на спамных доме, на спамных ресурсах, а, поисковик может пересмотреть. Он, я, мы все знаем, что Google их игнорирует, но мы можем пересмотреть, он может посчитать а, значимость других ссылок конкурентов сильнее и вас таким образом просадить гораздо ниже. Да.
1: Ну, еще важно, что вот этот, там был на самом деле э, не, не только апдейт э, спамный, да? то есть спамный выходил отдельно, а угу было там июнь. Они,
0: они просто рядышком были, а то было обновление ядра и они вот похвастались отдельно спанным. Они наслаиваются практически рядом, вышли буквально рядом. И вот вот здесь вот э, упираемся как раз в то, что оно все рядышком идет. Их даже там отличить, там они на небольшом диапазоне идут. У нас они же, У нас, если не ошибаюсь, они выкатывались практически в интервале месяца. Mm-hmm. Вот, то есть там буквально вот тот был в июне, да, а спамный апдейт, когда он был, по-моему, собственно, мая-июнь тоже период уже был. Да, не рядом совсем. Вот. И если смотреть в целом по исследованиям, если вы загуглите Google Core Update юнский, вы увидите исследования Систрикс, которые делали вот этот анализ по всем севшим упавшим сайтам. Так что рекомендуем изучить его, посмотреть, что что произошло, кого коснулось. Ну, в принципе, если вы у вас есть сайт, вы уже уже заметили в вашем веб-мастере, есть там колебания или нет. Да. На самом деле, если у вас коснулись апдейты, то, скорее всего, они касаются в первую очередь на некачественный сгенерированный контент. Вот У нас подозрение, что так как коснулось TripAdvisor, коснулось э, сайтов, где контент пишут, там... э, Стакер Flow, по-моему, даже зацепило, он просел. То есть там, где как раз люди пишут мусор, такой сайт, ну, Google считает такой контент неполезным и срубывает его вниз, а mm-hmm. сайты, у которых контент более выверен, больше отвечает потребностям пользователям, то есть он поднялся наверх. Поэтому здесь, скорее всего, срабатывает комбинация искусственного интеллекта Google вместе с поведенческими факторами, которые оставляют mm-hmm. пользователя. Да. Yeah. Ну вот. На этом все, ребята, подписывайтесь на наши подкасты, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на соцсети Ивана. Также, если будут вопросы по э, любым вопросам, которые были в вебинарах, подкастах, вы можете задавать, мы на них всегда отвечаем. Смотрите наши видео, также обязательно подписывайтесь на наш блог, и всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание.